0: Dzień dobry, nazywam się Barbara Habrych, jestem ambasadorką Epale. Zapraszam na rozmowę o tym, czego możemy się nauczyć dzięki konfliktom i mediacjom. Do rozmowy o mediacjach, o tym kim jest mediator, jakie ma kompetencje, czego można się nauczyć dzięki mediacjom i dlaczego są ważne w naszym życiu, do czego nam mogą się przydać, zaprosiłam Natalię Kurzawę. Dzień dobry Natalia. Cześć Basiu, dzień dobry. Cześć, Natalia jest certyfikowanym coachem kariery, jest trenerką rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, jest mediatorką sądową, jest ekspertką rozwiązywania konfliktów, ekspertką negocjacji jest także przedsiębiorcą, właścicielką firmy Akademia Bliżej, która szkoli i certyfikuje mediatorów w systemie kształcenia VCC. E, Natalio, powiedz skąd w ogóle wzięły się mediacje w Twoim życiu? Jak to się zaczęło? Skąd taka pasja, może misja już nawet?
1: E, właśnie Basiu, bardzo dobre pytanie. Dziękuję Ci za to pytanie, bo właściwie nie zajęłam się tym tylko i wyłącznie w kontekście jakby zawodowym, ale też dlatego, y, ze względu na różne wydarzenia gdzieś tam w moim życiu, wydarzenia też takie, które tyczyły się w ogóle sytuacji konfliktowych, tego, y, na jakie sytuacje konfliktowe patrzyłam, y, też y, myślę, że też takiej mojej misji odnośnie pomagania ludziom, bo y, bardzo pięknie mnie przedstawiłaś i tak sobie pomyślałam, czy ja mogę mogła coś, coś od siebie i chyba tak, ja po prostu jestem takim typowym pomagaczem, tak? Także zajmuję się pomaganiem, generalnie tym budowaniem porozumienia, ale też tym, y, że miałam taką misję i taką pasję, którą było to, żeby nauczyć jakby ludzi trochę na nowo rozmawiać ze sobą, prowadzić ten dialog, bo jeśli miałabym opowiadać trochę o tym, dlaczego w ogóle zająłam się mediacjami, to myślę, że też trochę ze względu na moje wykształcenie filozoficzne i to, że chciałam żyć trochę w kulturze takiego dialogu sokratejskiego w tej, w tej idei i tego, że mediacje są przede wszystkim dla mnie tym dialogiem konstruktywnym, takim też zarządzaniem tym konfliktami, ale też pomocą w zarządzaniu tymi konfliktami, w rozwiązywaniu konfliktów poprzez właśnie ten dialog, ale też taki dialog, który jest nastawiony na cel, który ma dać pewne konkretne rozwiązania bez konieczności walki. I jak pomyślałam, jakby szukałam pomysłu na na siebie w życiu, to pomyślałam, że rzeczywiście ja chciałabym być takim towarzyszem w procesie do dochodzenia tak naprawdę do do porozumienia, mediatorem, który cechowałby się właśnie tą neutralnością, taką bezstronnością, tym niezaangażowaniem konfliktów ale jednocześnie taką y, dużą pomocą właśnie w pomaganiu ludziom. Jakbym miała powiedzieć, sobie swoją misję, to chyba rzeczywiście to pomaganie. I myślę, że dlatego się tym znajęłam. Tym, żeby właśnie ludzie na nowo chcieli trochę siebie usłyszeć.
0: Mm-hmm, no tak, to, czyli ta idea pomocy jest bardzo ważna. Tak. No ale wiesz, są różne inne sposoby pomocy, tak? Można pójść do psychologa, można skorzystać z e, innych form pomocy, e, m, można skorzystać z coachingu, można się czegoś nauczyć na, na szkoleniach. A dlaczego akurat, właśnie mediacje? wspomniałaś ten dialog sokratejski, mm-hmm, i te tak. są takie inspiracje już antyczne, czy, czy można powiedzieć, że mediacje towarzyszą nam od, od zarania ludzkości, dlatego że konflikty towarzyszą nam od zarania ludzkości, czy, czy właśnie ten konflikt to jest, to znaczy mediacja to jest coś, co jest takim lekiem na konflikty?
1: Myślę, że mediacja może być jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania konfliktu. Z tego względu, że rzeczywiście tak, konflikty są zjawiskiem nieuniknionym. Tak naprawdę konflikty gdzieś tam są absolutnie powszechnym zjawiskiem społecznym i nie da się ich uniknąć. My czasami jesteśmy, padamy trochę takim nie wiem, jesteśmy trochę takimi ofiarami, takiego przekonania na zasadzie, że jeżeli zamioty coś pod dywan, to to zniknie, to tego nie będzie. No i rzeczywiście, szczerze powiedziawszy wbrew takiemu powszechnemu mniemaniu, konflikt sam w sobie nie jest zły i myślę, że stąd taka trochę moja misja edukacyjna. I po prostu ważne jest to, żebyśmy mieli tego świadomość. Bo jak to jest z tymi konfliktami, jeżeli już wychodzimy od konfliktu, bo wydaje mi się, że nierozerwalne jest pojęcie w ogóle mediacji i konfliktu i nie da się mówić o mediacjach bez mówienia o konflikcie. I rzeczywiście konflikty same można zaobserwować tak naprawdę w każdej rodzinie, w każdej szkole, w życiu społecznym, zawodowym, nawet na arenie politycznej. tak? I w zasadzie wchodząc w relacje jakiekolwiek z drugim człowiekiem, my możemy zewnątrz się z pewną różnicą, bo jesteśmy różni i dla mnie to jest piękne. I czego tyczy się ta różnica? Ta różnica może się tyczyć interesów, tego, co jest dla nas ważne, naszych wartości, pewnych przekonań, jakichś poglądów, wiedzy, nawet emocji i Generalnie te różnice mogą nas doprowadzić do samego konfliktu, bo właściwie my czasami obieramy sobie niewłaściwe rozwiązania Niewłaściwe rozwiązania mogą przynieść wiele strat. I ja zawsze mówię gdzieś tam na posiedzeniach mediacyjnych, czy, czy w ogóle kiedy szkole dziś zawodowych mediatorów o tym, żebyśmy teraz zajrzeli w głąb siebie, bo gdybyśmy tą energię, którą my często wkładamy w sam konflikt i takie nakręcanie konfliktu, włożyli na rozwiązanie, na to budowanie porozumienia, to o wiele więcej konfliktów byłoby rozwiązywalnych i mielibyśmy naprawdę, budowalibyśmy w sobie naprawdę szereg wielu zasobów i takich kompetencji. Które są bardzo, bardzo ważne. I konflikt wtedy będzie się stawał, jakby w życiu, samym zagrożeniem, kiedy on będzie się przyczyniał do pogorszenia albo rozpadu relacji, kiedy będzie taki destrukcyjny w skutkach, kiedy będzie raniący. I dlatego, żeby kończyć moją wypowiedź, bardzo ważna jest ta umiejętność konstruktywnego podejścia do konfliktu. Też wypracowanie, ale na takich wspólnych ramach pomiędzy jednym i drugim partnerem takiego rozwiązania, gdzie rzeczywiście. obie strony powinny odnieść korzyści takiego rozwiązania idącego w stronę win-win, jeżeli chodzi o negocjacje, bo właściwie ten konflikt, który będzie dobrze rozwiązany, będzie dla nas wartością, będzie też szansą zmiany, on przyczyni się tak naprawdę do rozwoju, czy też do pogłębienia relacji, ale myślę, że przede wszystkim do tej zmiany, bo często osoby się mnie pytają na na szkoleniach, czy czy na wykładach, jak to jest, czy każdy konflikt my musimy rozwiązać, jak to jest z tymi konfliktami i zawsze mówię o tym, że konflikt przede wszystkim ma niej zmianę, zmianę mojego spojrzenia na coś. Zmianę mojego dotychczasowego sposobu działania, czy czy zachowania.
0: Okej, to dużo wątków nam się pojawiło w tej rozmowie. Mam nadzieję, że za moment je wszystkie sobie rozwiniemy, uporządkujemy. To, co było dla mnie takie m, ciekawe i charakterystyczne, trochę przypływające moje uwagę, to to, że konflikt może być dobry, bo konflikt mm-hmm. ma zmianę, tak? No ale wiemy też, że nie ma e, potrzeby mediacji, jeśli nie ma tego konfliktu, czyli mediacja polega tak. na, na konflikt, na to, żeby on żeby przekuć ten konflikt, w konstruktywną zmianę. No ale to zacznijmy może od początku. To czym są mediacje? Jak Ty byś scharakteryzowała? Co, co oznaczają dla Ciebie mediacje?
1: To znaczy, tak jak mówiłam wcześniej, właśnie, przede wszystkim ja to widziałam jako taki ten dialog konstruktywny, budowanie tej takiej konstruktywnej rozmowy pomiędzy dwojgiem ludzi, ale też przede wszystkim jakby mediator w samych mediacjach jest takim strażnikiem z taką potrzebą, że chcemy czuć się bezpiecznie i rzeczywiście ja zawsze mówię, że to posiedzenie mediacyjne czy w ogóle to spotkanie mediacyjne jest jakby realizowane w ramach takiej bezpiecznej przestrzeni, w takim obszarze bezpiecznej przestrzeni, ale też przestani dla nas. Przede wszystkim i to proces jest dobrowolna, jest ufna, jest przede wszystkim spotkanie, bo no nie ma mediacji, gdyby nie zaistniał konflikt, więc jest to spotkanie tych takich dwóch stron, które są ze sobą w konflikcie. Ten kanał komunikacji jest, jest już między nimi, pokusiłam się o stwierdzenie, na tyle zatkany, że one nie potrafią się dalej komunikować. tak? Pojawiają się na przykład jakaś też deprywacja, na przykład danego poczucia, nie wiem, bezpieczeństwa czy jakichś wartości i wtedy ludzie po prostu, ze względu na różnicę w interesach czy, czy różnice w postrzeganiu czasami rzeczy, czy, czy wychowania, czy przekonań, po prostu ten konflikt zaistnieje. No i mediacja, tak jak też powiedziałam wcześniej jest też celowa, bo tym celem tak naprawdę w mediacji będzie przede wszystkim budowanie tego porozumienia. Ale żeby doszło do tego budowania porozumienia to myślę, że też mediator uczy trochę strony myśleć rozwiązaniami, tak? Myśleć o konflikcie w ten sposób, że on jest rozwiązywalny, że nie jest w sobie zły, tak jak mówiłam wcześniej, że jest czymś zjawiskiem zupełnie normalnym i że z każdym dalej rozwiązanym konfliktem będziemy zyskać naprawdę zasób ogromnych możliwości, dużego doświadczenia. doświadczenia, ale żeby osoby czuły się bezpiecznie, żeby chciały rozwiązać ten konflikt, przydaje się po prostu czasami rzeczywiście osiąganie tego porozumienia czy budowanie po prostu tego porozumienia przy przy obecności takiej osoby bezstronnej, niezaangażowanej w konflikt. Przy osobie mediatora, który podczas mediacji będzie właśnie takim wsparciem za stron, on będzie wspierał stronę w znalezieniu rozwiązania, ale rozwiązania, tak jak powiedziałam wcześniej, takiego win-win, które będzie zaakceptowane tak naprawdę przez te e, obie strony. I myślę, że przede wszystkim, prócz tego, że te mediacje są tym konstruktywnym e, dialogiem, to e, jeżeli miałam przedstawić taką mi najbliższą definicję, to przede wszystkim jest dla mnie taki proces właśnie do budowania, do dochodzenia, do e, porozumienia, ale też dający konkretne rozwiązanie nastawione generalnie na rozwój. Okej, okay, to mamy tak, mamy proces,
0: mamy cel. Tak? Mamy dobrowolność jako taką ważną cechę różnic, mm-hmm. tak? Czyli nie można nikogo zmusić do mediacji, jak rozumiem? Nie, nie. E, mamy spotkanie, no i do tego wszystkiego brakuje najważniejszej osoby, czyli właśnie mediatora, bo bez mediatora to nie byłoby spotkanie, które ma jakąś strukturę, ma jakieś zasady, e, tylko byłoby pewnie kolejną e, takim zwarciem słownym, czy jakąś może kłótnią, nawet. Natomiast gdybyś mogła powiedzieć tak naprawdę, co jest takim zadaniem, taką funkcją mediatora podczas już tego spotkania, jeśli dojdzie do tego, że dwie strony chcą się porozumieć, chcą się spotkać na takim procesie, to co musi tutaj zrobić mediator, żeby to spotkanie można było nazwać mediacją,
1: a nie tylko kłótnią albo jakimś dalszym rozwojem konfliktu. Tak, no przede wszystkim myślę, że najważniejszą kwestią jest to, że jest ta gotowość, że rzeczywiście te strony chcą się spotkać, tak? I mediator w tym momencie, kiedy uzyskuje jakby tę gotowość ob stron, on organizuje spotkanie mediacyjne, uwzględnia też możliwości, potrzeby też obu stron tak naprawdę obu stron konfliktu. Dlaczego dla mediator ma taką ogromną funkcję też edukacyjną, o której też troszkę mówiłam wcześniej? Przede wszystkim dlatego, że musi zdiagnozować konflikt. Musi zobaczyć, jaki to jest typ konfliktu. Musi też zobaczyć, też myślę, posługując się różnymi oczywiście szeregiem różnych narzędzi gdzieś tam mediacyjnych, tak naprawdę o co ten konflikt się rozchodzi, że tak powiem, kolokwialnie. Czy to jest konflikt interesów? Czy jesteśmy na etapie konfliktu wartości, który jest tutaj bardzo ciężkim jakby typem konfliktu, i często jest nierozwiązywalny? Czy to jest. Jaki to jest w ogóle typ konfliktów, czyli on musi zdiagnozować konflikt, zobaczyć, jaka też jest dynamika tego konfliktu, zbadać to. Tak tak, naprawdę ma taką trochę rolę badacza, musi też dobrze zorganizować ten proces, nadać też taki właściwy klimat spotkania, też kontaktom między stronami. Mówiłam wcześniej o tej funkcji edukacyjnej, rzeczywiście jest to taki trochę edukator komunikacji, pewnych kompetencji, które chce wyciągnąć troszkę też z tych stron. Musi aktywnie słuchać, musi zadawać dobre pytania też w dobrym momencie, to też osoba, która zachęca tak naprawdę te strony do poszukiwania jakby rozwiązań sporu. Służy też wiedzą przy w ogóle formułowaniu czy zawieraniu ugód, ale tu też są te aspekty jakby prawne, ale generalnie chodzi mi też o to, że on udziela wsparcia, utrzymuje też jakby kontakt z tymi, z tymi stronami, wspomaga te poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Jest też trochę takim nauczycielem, tak? bo zawsze kiedy osoby na szkole się Pytają, dobra Natalia, ale ten mediator to jest też negocjator, bo często mówisz zamiennie, mediator i negocjator. I tak, mediator też musi być świetnym negocjatorem, ale też myślę, że musi mieć to coś w sobie, bo oczywiście możemy mieć szereg fantastycznych kompetencji umiejętności, ale też ważna jest ta osobowość mediatora, to co jest jego jakby celem. Jakimi wartościami on też gdzieś tam kieruje się w życiu, jakby wykonując ten zawód, bo on musi jakby wskrzeszać taką iskierkę motywacji tych osób do, tak naprawdę, tej ugody, do budowania tego porozumienia. Okej, okay, to wszystko tak brzmi bardzo
0: poważnie, rzeczywiście, że to jest tak mnóstwo wymagań, oczekiwań, że to jest bardzo taka, taka wymagająca rola, do której się trzeba przygotować. Jakbyśmy mieli to powiedzieć w taki bardziej lekki sposób o tej roli mediatora, bo podzieliłaś się ze mną taką właśnie specyfikacją Amery- amerykańskiego stowarzyszenia do spraw mediacji, które właśnie trochę nam w taki lekki sposób mówi o tym, jakie są te role mediatora. Tam jest takie hasło, które przyciągnęło trochę moją uwagę, na przykład hydraulik komunikacji. Jakbyśmy się skupili w tym aspekcie, to co byś powiedziała, co to znaczy, że mediator ma być hydraulikiem
1: komunikacji? Tak, tak, rzeczywiście jest to fantastyczna sprawa, to są role mediatora według tego American Arbitration Association i rzeczywiście mnie też przykuło to bardzo mocno, zwłaszcza, że wcześniej mówiłam o tym takim zatkaniu trochę kanału komunikacji, więc ten mediator ma wiele różnych specyficznych ról i rzeczywiście Dlaczego hydraulik trochę zatkany komunikacji między stronami? Generalnie mediator inicjuje tą komunikację. Pozwala trochę stronom usłyszeć się też na nowo, budować jakby ten dialog między sobą. I trochę powiedziałabym, że udrażnia rzeczywiście te zatkane kanały komunikacyjne. No i chce to usprawnić tak naprawdę umożliwić tą sprawniejszą komunikację między ludźmi. Także rzeczywiście jedną z tych ról jest niewątpliwie hydraulik komunikacji.
0: Okej, okay, trochę już mówiłaś o tej roli edukatora. Tak naprawdę czego ma nauczyć mediator w trakcie takiego spotkania?
1: Myślę, że przede wszystkim nauczenia się jakby ponownie ze sobą rozmawiać, ale też rozmawiać na zasadzie takich bardzo czasami podstawowych zasad, o których my po prostu podczas kłótni lub rozgrzanego konfliktu zapominamy. Takiego budowania szacunku do siebie, wejścia w buty potrzeb drugiej strony, przejścia się trochę w tych jej budzikach, bo to się naprawdę bardzo przydaje. Otwarcie też na drugą perspektywę, takiego mm, uczenia takiej zasady, w myśl której ja jestem okej, ale Ty też jesteś okej. Ja nie muszę się zgadzać z Tobą, ale też nie muszę negować absolutnie Twojego punktu widzenia. Także myślę, że mediator tutaj edukuje też w zakresie właśnie komunikacji, budowania tej komunikacji, skutecznych zasad komunikacji. Pozwala też stronom aktywnie słuchać się na nowo, ale też przede wszystkim myślę być otwartym na te różnice, ale też przejścia z jakby z poziomu, bo to jest myślę, że najważniejsza najważniejszy etap w ogóle całych mediacji i tam najczęściej pojawia się to takie przeobrażenie, to zbudowanie tej większej samoświadomości, która powoduje później ten szereg zmian, które zachodzą, tego przejścia od tego to ja chcę, czyli moje konkretne stanowisko, okopowanie się na takim stanowisku yy, poprzez to yy, tak naprawdę, jak ja chcę to zrobić, czyli te moje interesy, bo interesy stoją tak naprawdę za tymi sztywnymi stanowiskami, które, które mamy i to jest czubek tej góry lodowej, a to, co jest pod powierzchnią wody, to są właśnie te potrzeby, także tutaj też ta funkcja edukacyjna mediatora idąca w stronę ukrytych potrzeb, ale myślę właśnie o potrzebach, to pewnie za chwilę powiem.
0: Okej, czyli tak, mamy hydraulika komunikacji, czyli wyobrażamy sobie te te rury, które gdzieś tam musi zdiagnozować, gdzieś są zapchane, nie wiem jaka struktura, kiedy była wymieniana w ogóle ta instalacja hydrauliczna, później edukator, tak, czyli dajemy pewne narzędzia, być może modeluje pewne sposoby komunikacji po to, żeby, żeby nauczyć te strony, jak można rozmawiać żeby trochę odłożyć te e, trudne e, emocje na półkę i spróbować znaleźć płaszczyznę porozumienia. No ale być może zdarzy się tak, że e, nie ma zasobów, tak? czyli takie, taka kolejna rola według e, mhm. tej typologii to dostarczyciel zasobów. Co on może dostarczać, jakie zasoby, czego może brakować ludziom w takiej sytuacji konfliktu, a w czym może pomóc mediator w tej roli?
1: Znaczy, myślę, że jednym z takim ogromnych zasobów, o których może przypomnieć mediator w konflikcie, jest empatia. Jest takie i pójście w stronę drugiego człowieka, co ja osobiście uwielbiam w mediacjach i też to jest moim głównym motywatorem do działania, czyli pójście w stronę tego języka serca, przypomnienie nam o tym, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, że możemy mieć różne swoje emocje, różne swoje nerwy, że tak powiem, rozgrzane w tym konflikcie, ale też, że po drugiej stronie stoi tak naprawdę drugi człowiek i ten drugi człowiek ma takie same gdzieś tam motywy, może być różne motywy, ale po prostu jest z drugim człowiekiem. tak On też może ma prawo do swojego spojrzenia, tak? do, do swoich interesów, do właśnie tego spojrzenia na sytuację, ze swojej perspektywy też myślę i ten mediator tak naprawdę poszerza też trochę, stara się poszerzyć tym osobom te zawężone pola widzenia w stronę jakby szerszych horyzontów, bo ja zawsze mówię, że rzeczywiście podczas kłótni, podczas konfliktu, gdzie ten konflikt jest bardzo napęczniały, to rzeczywiście idziemy, mamy taką tendencję napatrzenia przez sprawy i tutaj się pokusza takie stwierdzenie przez dziurkę od klucza i Ona jest zawężona. I ten mediator trochę pomaga poszerzyć te horyzonty i rzeczywiście spojrzeć na to szerzej, że po tej drugiej stronie przecież też tak naprawdę jest człowiek. I on nie tylko będzie oferował wsparcie na zasadzie procedury, czyli tej bezpiecznej przystani, tego, że każdy ma czas na wypowiedź, tego, że to jest taka przystań, w której się nie obrażamy, w której jest czas na ten szacunek i miejsce na ogromne poszanowanie jakby potrzeb drugiej strony, ale też jej punktu widzenia czy spojrzenia, ale właśnie też takie zasoby, które są naszymi osobistymi zasobami. To, czym się wyróżniamy, to co jest dla nas dobre, to czym my się chcemy kierować w życiu. Myślę, że też zasoby to też nasze wartości, bo takie bardzo ważne pytanie, które się pojawia na mediacjach, które zwykle jest pytaniem budującym samoświadomość, takim bardzo otwierającym, to jest to dlaczego to jest dla Was takie ważne czyli te zasoby, tak Także rzeczywiście te wartości połączone z, tak naprawdę z zasobami, ale jeśli miałabym mówić o takim zasobie, który drzemie w każdym z nas i czasami on jest taki trochę pomijany, bo po prostu bardzo dużo energii wkładamy w ten konflikt, no to jest ta próba empatycznego jakby spojrzenia na tą drugą stronę, jako drugiego człowieka. Mhm. Super, czyli to są te zasoby, bo bez bez tych
0: zasobów trudno pójść dalej, ale fajnie użyłaś takiej metafory dotyczącej tej patrzenia przez dziurkę od klucza i tak myślę sobie, że kolejna rola mediatora, czyli poszukiwacz to jest taka trochę osoba, która, czy taka rola, w której poszukuje klucza od tej dziurki, żeby te drzwi szeroko otworzyć żeby trochę zobaczyć różne punkty widzenia, wejść do tego pomieszczenia, obejść te cztery kąty i zobaczyć, aha, z tej perspektywy to może inaczej
1: wyglądać. Czy ja dobrze sobie to wyobrażam, tę rolę poszukiwacza? Tak, Basiu, jak najbardziej, bo rzeczywiście e, ten poszukiwacz, on będzie, e, jakby ja wczoraj weszłam na ten temat, on będzie starał się pokazać stronę, ten spojrzenie na to konflikt, na problem właśnie, bo ja zawsze mówię, że na mediacji przechodzimy, na mediacji przechodzimy z problemem, mamy jakiś problem, ale później my razem, z, jakby z mediatorem, a właśnie mediator motywuje stronę do tego, żeby ten problem przekuć w cel, a celem ma być to porozumienie, i rzeczywiście e, ta, f, ta funkcja takiego poszukiwacza, ona będzie umożliwiała, jakby, dostrzec stroną ten problem z różnych perspektyw, no bo to zależy jak ja siedzę, czy ja stoję, czy ja siedzę, jak na na ten problem patrzę i czasami rzeczywiście podczas spotkań mediacyjnych ja czasami nawet proszę strony dosłownie o to, czy mogą się zamienić miejscami, żeby zobaczyć inną perspektywę nawet w tej przestrzeni. I powiem szczerze, strony zwykle zastanawiają się, po co ja to chcę zrobić, ale jest ta inna perspektywa, jest to spojrzenie nawet w momencie poszukiwania opcji, także my musimy, żeby szukać rozwiązań, musimy być na tyle, potraktować to jako wezwanie, ale też być odważni w takim kontekście, żeby chcieć w ogóle dostrzec ten problem z różnych punktów widzenia, prawda, więc to się, że jest takie ważne i w tej roli poszukiwacza to jest też to, na co zwróciłam uwagę przed chwileczką, to jest też ten trochę model góry lodowej, żeby to przedstawić tym stronom, że my przechodzimy z tym, co jest na czubku, Czyli z tym naszym stanowiskiem. Ja zwykle ja chcę to, to i tamto, druga strona chce to, to i tamto. No i okej, okay, jak my mamy się w tym momencie dogadać, jeżeli ja chcę wszystko, a druga strona też chce wszystkiego. Um, I wtedy ten mediator rzeczywiście pokazuje, że można zejść niżej w stronę interesów a jednocześnie, żeby rozwiązać dany problem, trzeba szukać opcji, także motywuje tę stronę do takiego kreatywnego poszukiwania tych opcji, stąd też funkcją mediatora jest w ogóle pobudzanie do tej kreatywności i czasami właśnie nawet y, mówię o tym też, że konflikt w ogóle ma taką funkcję, bo on wzmaga w nas pewną kreatywność, bo kiedyś już otworzymy na to rozwiązywanie konfliktów i na to szukanie zrozumienia, no to przecież jesteśmy bardziej też otwarci na, na te kreatywne poszukiwanie pewnych rozwiązań, na które być może wcześniej byśmy nie wpadli, ale co jest najważniejsze, no co chciałam podkreślić, że te opcje które, które sobie wybieramy, yy, muszą być akceptowane, muszą być zaakceptowane tak naprawdę przez strony, żeby do tego do porozumienia dochodziło. Mm-hmm. Ale też musi być ich na tyle dużo, żeby było w czym wybierać, prawda? Tak jak opowiadasz o tych rolach,
0: mają mm-hmm. mi się pewne obrazy w głowie i takie metafory. Okazuje się, że ten mediator to. Yy, może być tak, taki symbolicznie przedstawicielem wielu, wielu zawodów. Mieliśmy już hydraulika tak. przed, moment przed momentem pojawił nam się ślusarz, który otwiera nam szerzej drzwi, a myśmy przed, do tej pory mogli widzieć tylko przez dziurkę od klucza i mieć zawężoną perspektywę. E, I jeszcze e, teraz mówisz o metaforze góry lodowej, więc taki płetwonurek, który gdzieś tam zanurkuje głębiej i powie to nie jest taka mała góra, to my widzimy tylko czubek, a tam jest ogrom jeszcze pod spodem. I ciekawe jest to, że jako jedną z tych ról mediatora jeszcze wymienia się lidera. Co możesz o tym powiedzieć? Dlaczego mediator ma
1: pełnić rolę lidera? Jak rozumieć w tym kontekście liderstwo? Tak, myślę, Bosiu, że ten lider to jest jedna z moich ulubionych ról, bo bardzo jest ważne to, jak my widzimy w ogóle i na ile szeroko my w organizacji, na przykład, bo też działam jako mediator w organizacjach i tam pomagam w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów na poziomie organizacji i mam, mam też kontakt z, z liderami czy z różnymi zespołami i rzeczywiście ważne jest to, jak my szeroko widzimy te obszary zastosowania wiedzy mediacyjnej. No i mamy, jakby możemy wyjść od tego menadżera, od tego lidera. Który rzeczywiście powinien jakby mieć świadomość, że rozwijanie tych umiejętności mediacyjnych, które są oparte na współpracy w organizacjach, no tutaj musiałam podkreślić, że to się powoli staje koniecznością rzeczywistości biznesowej. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o sposób rozwiązywania konfliktów, jakby w pracy, ale również taką samą drogę do wzmacniania samego przywództwa w organizacji, właśnie tej kompetencji takiej liderskiej, tego przywództwa opartego, właśnie też na empatii, jako kluczowej kompetencji, dosłownie budującej głęboki taki kontakt i współpracę w zespole. Bo jak to jest w tych czasach? (śmiech) Możesz być generalnie bardzo dobrym ekspertem, możemy być super ekspert, obowiązkowy pracownik, ale jeśli nasza praca Jakby wymaga bycia w kontakcie z dużą ilością ludzi, to bardzo ważna będzie ta umiejętność zarządzania emocjami. I właśnie empatia może nam w tym pomóc, rzeczywiście jako ten jeden z obszarów inteligencji emocjonalnej. I co zauważyłam w ogóle swoim doświadczeniu, to to, że w kręgach menadżerskich często jakby powszechne jest przekonanie, że Żeby osiągnąć te cele biznesowe, często musimy sięgnąć po taki bardziej twardy styl zarządzania, który będzie skoncentrowany na zadaniach albo stawienia tylko na kwalifikacje zawodowe. Jednak ten ostatni czas w ogóle tego, co się teraz zadziało, tych czas dynamicznych zmian, tej niepewności pokazał nam, jakie bardzo ważne jest zwrócenie się ku perspektywie ludzkiej, uwzględniając te emocje drugiego człowieka i jakby. Podsumowując, ten lider, który będzie okazywał empatię, będzie dostrzegał w zespole trudne emocje, będzie współodczuwał, może zbudować bardzo silny, dobrze prosperujący, współpracujący ze sobą zespół który będzie sobie radził efektywnie z kolejnymi wyzwaniami, zmianami, przeciwnościami i to podejście, które będzie oparte na tej komunikacji empatycznej sprawia, że pracownicy bo co za tym idzie, jak już skupiamy się na tej roli lidera, oni będą czuli się ważni jako członkowie zespołu, będą się czuli docenieni, będą mieli też poczucie, że ich potrzeby brane są pod uwagę, często właśnie po to idziemy na mediację i tak naprawdę każdy z nas, czy każdy w ogóle w środowisku pracy jest inny, każdy ma nieco inny zakres obowiązków czy zadań i to przekłada się na cele do realizacji, czy też interesy, które mamy z tym związane, ale to właśnie dzięki empatii możemy się zrozumieć nawzajem, wzmocnić jakiś przepływ komunikacji, zaufania i to zaowocuje tą dobrą pracą i też akceptacją em, Myślę różnorodności i to jest najważniejsze w ogóle jak dla mnie w tych cechach lidera. O to dobry lider w zespole powinien zadbać i też myślę, że częściowo o to właśnie dba mediator, także będzie tym dobrym liderem. To zaraz jeszcze
0: chciałabym podrążyć to liderstwo i ten aspekt mhm. zarządzania przez mediację czy tworzenia kultury mediacyjnej, ale jeszcze pozwól, że podsumuję te rolę mediatora, bo mówiliśmy o pięciu takich rolach, a chciałabym o tym pomyśleć z perspektywy tego, czy udział w mediacjach może mhm. być formą edukacji, czy my się czegoś uczymy. I myślę sobie, że każda z tych ról niesie właśnie jakiś element rozwojowy, element uczenia się, czyli ten hydraulik komunikacji Trochę uczy nas właśnie technik komunikacji, tak poprzez to, że je modeluje, że możemy właśnie zadbać o równą przestrzeń dla każdej ze stron, co nie jest takie łatwe, żeby nauczyć się wyrażać też te swoje potrzeby, swoje zdanie czy swoje pomysły w sposób akceptowalny dla, dla wszystkich. Edukator z kolei, no to już ściśle funkcja edukacyjna, właśnie pokazuje nam, pewne etapy tego procesu mediacji, pokazuje, że możemy przez to przejść krok po kroku. Dostarczyciel zasobów daje nam właśnie taką, taką możliwość, żebyśmy w sobie też dostrzegli, tak? że być może nie rozwijałam do tej pory na przykład umiejętności empatycznych, a gdzieś mogę po takie zasoby sięgnąć, po te, takie techniki m, spróbować e, e, też e, je udoskonalić u siebie. E, poszukiwacz, to mówiłaś tutaj o tej funkcji kreatywnej, tak? czyli szukanie jakichś nowych tak. rozwiązań, dostrzeganie, nowych sposobów rozwiązania jakichś trudnych sytuacji dla nas. No i lider, lider, najważniejsze tutaj, no bo też wyobrażam sobie, że taki mediator to właśnie jakby cały czas też moderuje przebieg tego spotkania, dba o te wszystkie elementy, żeby się pojawiło, o których mówiłam, edukacyjne. No ale właśnie, czy Ty szkolisz też w ramach Akademii bliżej, czy pojawiają się menedżerowie, którzy mówią, pracuję z zespołem, mam duże doświadczenie, potrafię się komunikować i delegować zadania, ale jak przychodzi do konfliktów, to jest trudność. Czy masz ofertę dla właśnie tych menadżerów, którzy chcieliby taką u siebie uruchomić umiejętności mediacyjne?
1: Tak, jak najbardziej. Właściwie jeżeli miałabym o to mówić, to też musiałam powiedzieć troszkę o no, grupie docelowej, bo często osoby się mnie pytają, okej okay, Natalia, no szkolicie w Akademii bliżej głównie z mediacji, z mediacji też jako bazowego szkolenia, ale też wyboru specjalizacji, takiej niszy dla siebie, no i zwykle, jeżeli na to szkolenie podstawowe, rzeczywiście przychodzi, przychodzi do nas lider, menadżer, a są, są takie osoby, te, te budowanie w sobie tych kompetencji mediacyjnych jest, zauważyliśmy, że, że, jest, teraz, że jest bardzo kluczowe, to że wybieramy pewną niszę. No i zwykle tutaj pojawiają się te mediacje pracownicze, też to, jaką specjalizację dla siebie wybrać. I rzeczywiście zauważam, że menedżerowie, czyli deszcz, czy w ogóle przełożeni widzą w sobie taką potrzebę budowania w zespole, czy w organizacji, już na takim szerszym poziomie, w ogóle kultury organizacyjnej, takiej mediacyjnej, powoływania mediatorów wewnętrznych, takich osób, które cieszą się taką nieposzlakowaną opinią, czy też zaufaniem, często przeszkolonych właśnie w zakresie jakby mediacji, albo mediatora zewnętrznego, bo też to też my uczymy na szkoleniach w ogóle jaką procedurę wtedy wdrożyć, jak ten menadżer, ten lider powinien jako ten przełożony powinien się zachować, kiedy pojawią się konflikty, co tak naprawdę jakie kroki powinien podjąć, o którym zaraz, o których zaraz też pewnie opowiem, to rzeczywiście zauważyliśmy w ostatnim czasie, że jakby wśród tej grupy docelowej, którą są też adwokaci, prawnicy, tutaj osoby związane z psychologią czy terapią, czy pracownicy działu HR, pojawiają się rzeczywiście menadżerowie i, i liderzy, którzy widzą taką konieczność Wykorzystania obszarów tej wiedzy mediacyjnej jako czynnika wspomagającego tą dobrą, budowanie dobrej kultury organizacji nastawionej na dialog, na wspólne takie porozumienie. Właśnie to mnie zaciekawił
0: zaciekawił ten wątek budowania kultury organizacyjnej nastawionej na mediację, czy takiego mediacyjnego stylu zarządzania. Co można zrobić, żeby taką kulturę kulturę budować, oprócz tego, że przeszkolić mediatorów, tak jak mówiłaś, czyli wybrać albo pracowników, albo menedżerów, którzy czują, że chcieliby takie kompetencje rozwijać, może wprowadzić taką procedurę, która polega na tym, że właśnie zaczynamy rozwiązywać konflikty poprzez mediację, być może powołując zewnętrznych mediatorów, co jeszcze można zrobić, jestem pracownikiem, nie wiem, działu HR, albo jestem menedżerem i usłyszałem o mediacjach, myślę, wow, super sprawa, sporo konfliktów się pojawia. Jak zmienić w ogóle myślenie pracowników na to, co Ty dzisiaj powiedziałaś, a co dla mnie jest takie trochę zaskakujące, że konflikty są dobre, bo prowadzą do edukacji, prowadzą do szukania nowych rozwiązań, prowadzą
1: do dobrej zmiany. Tak, ja myślę, że przede wszystkim, żeby budować tą kulturę organizacyjną i nie mówię tylko dlatego, że rzeczywiście mam firmę szkoleniową i już szkolę z tego zakresu, także nie chodzi tutaj jakby o to, ale jest to, żeby pracownikom jakby w organizacji pokazać, że to jest jedna z naprawdę wartościowych kompetencji, kompetencji, które też będą i są już bardzo pożądane teraz w XXI wieku i są jednym z kluczowych kompetencji przyszłości, właśnie negocjacje czy rozwiązywanie konfliktów, idące w taką konstruktywną stronę win-win. Myślę, że kiedy zwykle mam takie sytuacje, kiedy też menadżerowie, czyli liderzy, czy przełożeni pytają się, na przykład zwierzają się też z jakichś pewnych tutaj sytuacji, czy też ja, jak występuję jako mediator w organizacji, co ja mogę zaproponować, to na pewno czasami, powiem szczerze, fajniejszą opcją, i to jest tutaj, to jest też takie moje zdanie poparte pewnym doświadczeniem, niż na przykład wyjazd integracyjny w momencie takim, kiedy rzeczywiście wiemy, że jest dużo konfliktów i dużo zapalników między pracownikami, czy między zespołami. Ostatnio miałam też taką sytuację, gdzie był taki zapalony konflikt pomiędzy działem marketingu i działem sprzedaży, to lepszą możliwością niż taki stary, dobry wyjazd integracyjny jest na przykład szkolenie z zakresu skutecznego rozwiązywania konfliktów, żeby budować w sobie te kompetencje. Bo ja zawsze mówię tak, słuchajcie, na szkoleniach nie musicie zostać mediatorami sądowymi, ale budujcie w sobie te kompetencje. Dlaczego? Bo te kompetencje się przydają nam nie tylko w życiu zawodowym, ale też osobistym, bo konflikty od zarania dziejów pojawiają się wszędzie. Sam kontakt z drugim człowiekiem zakłada to, że za jakiś czas Możemy na coś patrzeć inaczej i może to budować w nas jakiś taki, nie wiem, pewien zapalnik. Także na pewno zachęcałabym do tego, żeby od czasu do czasu były takie aktywności, były możliwości budowania w sobie tych kompetencji, czy też rozwijania nowych umiejętności związanych właśnie z, w ramach jakby organizacji związanych ze szkoleniami z zakresu rozwiązywania konfliktów, czy właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, powołania tego mediatora wewnętrznego. Myślę, że też osoby tutaj często, my ulegamy w ogóle stereotypom, że konflikty są złe, bo, bo zwykle powiem szczerze, że Najczęściej się u mnie to pojawia, że to też kształtuje w nas jakby pewne postawy, Zresztą często uczestnicy szkoleń czy osoby, z którymi ja rozmawiam po prostu o konfliktach w organizacji mówią, no ale słuchaj, no ale jak ja wyjdę tam przed szereg, no to to się pewnie źle skończy, tak, albo będę miał jakąś nieprzyjemność z tego, albo czuję się za słaby, a to wynika z tego, że my po prostu czasami przez pewne doświadczenie jesteśmy trochę poturbowani i to buduje w nas pewne takie w następstwie, pewne style rozwiązywania konfliktów, no i tych stillów jest kilka, Nieza- w zależnie od sytuacji, my albo rywalizujemy, jeżeli mamy takie predyspozycje, albo unikamy konfliktów, wolimy je zamieść pod dywan i tak często się dzieje w organizacjach pracownicy, często nie chcą powiedzieć, o co chodzi, co się takiego zadziało, albo po prostu myślę, że chcemy się dostosować na przykład do kogoś, czy też szukamy kompromisowych rozwiązań, kompromis sam w sobie nie jest zły, ale czasami za szybko po prostu idziemy w stronę tego kompromisu i wierzymy pierwsze, lepsze, akceptowane rozwiązanie jest ok, bo jest, jest szybko, jest skutecznie, ale gdybyśmy chcieli poświęcić troszkę więcej czasu, żeby budować to takie porozumienie i w stronę współpracy, to być może byłoby to rzeczywiście takim najbardziej najbardziej taką efektywną możliwością do budowania jeszcze szerzej tej kultury organizacyjnej, ale na pewno to, to co mogłam zarekomendować, to powołanie zawsze takiej jednej osoby, która była, danie jej możliwości też komuś się sprawdzenia, czyli tej osoby, o której na przykład my wymyśliłyśmy sobie komuś na zasadzie, o fajnie, mediację może się tym zajmę, danie możliwości, żeby aby pracodawca dał możliwość takiej osobie, zostanie na przykład mediatorem wewnętrznym w organizacji, ale też tak możliwości stałego doszkalania się w zakresie rozwiązywania konfliktów, żeby była taka jasna kultura, taka też etykieta w firmie, która mówi o tym, że okej, okay, konflikty same w sobie nie są złe, ale musimy się te konflikty rozwiązać, bo nierozwiązywalne konflikty w dłuższej perspektywie tak czy siak po prostu będą dla nas raniące w skutkach.
0: Okej. Okay. Słuchaj, to. Tak podsumowałaś pewne, dałaś nam pewne informacje o tym, że są różne style rozwiązywania konfliktów i że my je nabywamy w toku naszych doświadczeń z konfliktami. Tak myślę sobie ze swojej jeszcze perspektywy jako pedagoga, czy to trochę nie jest tak, że te przekonania, że konflikt jest czymś złym trochę budują rodzice i nauczyciele jeszcze na etapie właśnie dzieciństwa, bo rodzice mówią nie kłóć się z bratem, nie kłóć się z siostrą, przestańcie tam walczyć, przestańcie krzyczeć ale nie proponuję nic w zamian tej, tej kłóki. Mhm. Czy też w szkole też słyszymy nie kłóćcie się, tak, ma być cisza, ma być spokój, nie, nie wywołujmy tutaj jakichś niepotrzebnych dyskusji na ten temat, tylko przejdźmy dalej, bo, bo spotykamy się tu po to, żeby się uczyć. Myślę, że, że to pewnie też ważna rzecz, żeby w instytucjach właśnie takich jak szkoła, jak, jak uczelnia, żeby też już budować te kompetencje mediatora. Ale wiesz co, tak pomyślałam sobie jeszcze, bo mówiłaś o tym, że, że można w organizacji zostać mhm. mediatorem, takim mediatorem niezawodowym, ale też wspomniałaś takie, takie sformułowanie jak zawodowy mediator. Mhm. teraz, gdyby ktoś chciał zostać zawodowym mediatorem, to po pierwsze, jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby myśleć o tym jako o swoim zawodzie, a po drugie, jaka to jest ścieżka,
1: jak można zostać zawodowym mediatorem? Okej, okay. ja myślę, że na początku, jeżeli chodzi o samą ścieżkę, no to na pewno na ten moment przepisy mówią o tym, że trzeba mieć te ukończone 26 lat z takich podstawowych jakby rzeczy, no i mieć skończone minimum jakby 40-godzinne szkolenie, które będzie właśnie przygotowywało, potem jak my szkolimy w Akademii Bliżej, my no przygotowywujemy tych zawodowych mediatorów. Na pewno łatwiej jest osobom, które jakby są związane z konfliktami, w których zawodach pojawiają się te konflikty. Bo nie ukrywam też, że jakby naszą dużą grupą odbiorców są prawniki, adwokaci, osoby, które są blisko przy konfliktach, ale też zauważam, że dużo osób właśnie z organizacji jakby zgłasza się na, na te szkolenia. Ale też jakby tą taką kwestią też cało, z całościowego doszkalania się w tym, bo ja zawsze mówię tak, że okej, okay, super, jesteśmy teraz na szkoleniu podstawowym i będziemy mieli podstawową, pewną bazową wiedzę z tego, jak prowadzić w ogóle mediację. Możemy zostać tam mediatorem sądowym wpisanym później na listę przy sądzie okręgowym lub mediatorem pozasądowym, czyli po prostu gdzieś tam działać w tym zakresie. Jest też kwestia tego, że w ogóle warto jest przejść takie szkolenie zawodowe i mieć na przykład czas na zastanowienie się, czy ten zawód jest dla mnie, czy ja rzeczywiście chcę go wykonywać i też zobaczyć, jak zdobycie tych szeregu nowych nowych kompetencji, nowych umiejętności przekłada się też na nasze życie prywatne, bo tam zawsze będzie dużo też tych konfliktów i też naprawdę, czy na gruncie życia prywatnego, w kontakcie ze swoim dzieckiem, ze swoim partnerem, partnerką, czy z rodziną, czy z sąsiadem naprawdę można bardzo wiele tych tych kompetencji użyć i ja zawsze mówię, że po szkoleniu jak podstawowym, bardzo dobrze jest znaleźć swoją niszę. Zobaczyć w jakich sprawach my będziemy najlepsi? W jakich sprawach nasza skuteczność jako mediatora też będzie wysoka? Także na przykład, jeżeli chodzi o mnie, no to moją specjalizacją jakby główną są mediacje rodzinne. Ja przede wszystkim pomagam z wasianem stronom, często małżeństwom czy partnerom dojść do porozumienia. Działam też jakby w organizacji na gruncie tych mediacji pracowniczych, ale też mamy szereg różnych innych mediacji. Mamy też mediacje cywilne, mamy gospodarcze i ważne jest to, żeby znaleźć dla siebie tą niszę, ale jak już wiemy, że chcemy zostać mediatorem, ja zawsze zachęcam do tego, żeby zrobić w sobie tak bardzo coachingowe, jako coach, więc no nierozerwalnie używam w swojej pracy bardzo wielu takich rozwojowych narzędzi coachingowych, żeby zadać sobie takie pytanie raz, dlaczego to jest dla mnie ważne, co ja dzięki temu chcę osiągnąć, do czego mnie to większego doprowadzi, czy ja mam jakąś misję związaną z tym, ale też czy ja mam predyspozycję do do pracy w w tym zawodzie i rzeczywiście Gdy patrzę w taką stronę jakby tych predyspozycji, no to widzę tutaj kilka takich możliwości. Myślę, że taką jedną z najważniejszych będzie jakby dla mnie otwartość. Mediator na pewno musi być osobą taką kontaktową. To też jest jedna z takich cech, które bardzo pracownicy czy w ogóle uczestnicy mediacji doceniają w mediatorze, jak ta otwartość czy też to wspomaganie przekraczania murów, tak? to, to, to wzbudzanie tego zaufania, czyli osoba kontaktowa, która potrafi zbudować ten klimat, dla budowania relacji, dla poczucia takiego bezpieczeństwa, tej bezpiecznej przystani, o, którym, o, o której, której mówiłam. No i tutaj na pewno trzeba się jakby oznaczyć tym wysokim poziomem kompetencji komunikacyjnych, dlatego też ważne jest to, żeby w tym zawodzie cały czas tej w idei, tego lifelong learningu, po prostu cały czas się doszkalać. Musimy tutaj inicjować komunikację, być otwartym być otwartym też na inność, na różnicę, na to, jak strony widzą też dane sprawy, czy też uważnie słuchać, cały czas stosować zasady tutaj, nie wiem, jakichś kompetencji komunikacyjnych, jak, jak cały czas klaryfikowanie czegoś tutaj, czy też stosowanie zasady jakiegoś dowartościowywania też pewnego, czy po prostu parafrazy, tak? Zawsze mówię, zawsze sobie na szkoleniach, nie mówią mi Nataria, ale dobra, my to znamy, bo każdy gdzieś tam to znał, ale naprawdę, jeżeli chodzi o konflikt, to ciężko jest czas, sami, jakby ludziom pokazać te kompetencje komunikacyjne, które gdzieś tam każdy w nas sobie ma na nowo, także na pewno ta, ta otwartość jest jedną z takich ważnych predyspozycji, ale też pewna elastyczność w sposobie jakby tego, jak się moderuje mediację, tak na ile się kreatywnym, na ile pobudza się te strony do poszukiwania kreatywnych opcji, także potrzebna jest ta wiedza, czy też dopasowywanie pewnego kanału komunikacji takiego, żeby te strony chciały się otworzyć, tak żeby budować po prostu to, to porozumienie, żeby szukać wzajemnie tych, tych rozwiązań. Ja nie mówię, że mediator podpowiada, bo absolutnie nie chodzi o to, ale na pewno stymuluje do poszukiwania tych, tych rozwiązań, więc trochę musi być taki zastrzyk tej takiej motywacji, żeby te strony widziały coś więcej niż tylko konflikt, w którym obecnie się znajdują. Też myślę, że najważniejsze to też w imię jakby zasad samych mediacji jest ta właśnie bezstronność, tak? czyli jakby wolność od tego, być wolnym od sympatyzowania jakby z daną ze stron. Absolutnie to nie może się pojawić. Także osoba bezstronna, która jakby zachowuje swoje te prywatne zdanie dla, dla siebie. Zresztą ta bezstronność jest właśnie jedna z tym głównych, głównych jakby zasad mediacji, ale też umiejętność takiego jakby nie narzucania swoich rozwiązań. Czy tam swojej woli, tak? To, żeby nie być takim dyrektywnym w kontekście procesu i organizacji procesu, jak najbardziej można być, ale nie jeżeli chodzi o wizję rozwiązania konfliktu, tego jak te strony mają rozwiązać ten konflikt, tak? Bo mediator, on nie rozwiązuje stroną konfliktu. Konflikt zawsze należy do stron i też musi być jakby odebrana od stron ta dobrowolność, tak? Także mediator będzie wspomagał w wypracowywaniu rozwiązań, ale te rozwiązania są stron. I zawsze Mówię, że nawet musimy zwracać uwagę na to bardzo, jak się wypowiadamy, bo to nie jest tak, że my sobie tu działamy w trójkę, ja i dwie strony, że udało nam się, ale to udało Wam się dojść do porozumienia. Także oddajemy też im tą pewną taką e, odpowiedzialność za ten konflikt, ale też za wynik, za sam rezultat. Okej, okay, chciałam
0: zadać Ci takie pytanie dotyczące tego, e, dlaczego nie można zostać mediatorem poniżej 26 roku życia, ale jak powiedziałaś o tych predyspozycjach do pracy w zawodzie, o tych cechach otwartość, elastyczność, kreatywność, niedyrektywność, samokontrola, to już chyba wiem dlaczego, że rzeczywiście te te umiejętności wymagają takiej pewnej dojrzałości, która też jest związana z rozwojem naszego mózgu, działanie naszej kory przedczołowej, która właśnie za takie cechy, za takie umiejętności odpowiada i chyba dlatego mediator to zawód dla Osób dorosłych zdecydowanie. Chociaż wiem, że są mediacje tak. rówieśnicze, jeśli chodzi o szkoły. Tak, o, jak o, najbardziej. Młodzież, o dzieciaki, jak sobie rozumiem, że to nie jest wtedy funkcja zawodowa, tylko
1: służy właśnie rozwij- rozwijaniu tych predyspozycji. Czy, czy dobrze to rozumiem? Tak, jak najbardziej, w ogóle tutaj też Rzecznik Praw Dziecka ściśle dookreśla to, jak powinna funkcjonować sama mediacja w szkole i rzeczywiście w szkole bardzo dobrze jest, jeżeli powinien być przeszkolony, czy pedagog, czy nauczyciel z zakresu ogólnie mediacji, on powinien wtedy być tym mediatorem w samej szkole, ale też buduje to taką kulturę, dochodzenie do porozumienia wśród młodzieży, wśród rówieśników i wtedy powołuje się rzeczywiście takiego tutaj orędownika trochę te budowania, budowania tego porozumienia wśród rówieśników i tutaj młodzież czy uczeń w szkole jak najbardziej może zostać tym mediatorem rówieśniczym. Jest odpowiednio też tutaj przeszkolony w tym zakresie przez mediatora, który jest mediatorem w szkole. Najczęściej jest to nauczyciel lub pedagog, bo też dużą, dużą część właśnie nauczycieli czy pedagogów same w szkole też się do nas zgłasza, aby być przeszkolonym z zakresu mediacji tego szkolenia podstawowego, łącznie ze specjalizacją mediacji rówieśniczej. I wtedy to już też w tych młodych umysłach zaczynamy budować też to porozumienie i budować to dochodzenie do porozumienia, i to jak sobie radzić tak naprawdę z konfliktem, czy jak sobie radzić z tymi generalizacjami, które się pojawiają, albo tymi takimi ograniczającymi przekonaniami typu, że konflikt jest zły, także to też jest jedna z takich bardzo, myślę, że rozwojowych i ważnych funkcji, które mogą się rzeczywiście pojawić w szkole, więc też zobacz Basiu, ile to jest fantastyczne, że tyle obszarów zastosowania tej wiedzy mediacyjnej, prawda, nie tylko w organizacji, ale też w szkole, no i też w życiu prywatnym, myślę, to się bardzo też, też przydaje.
0: Bardzo Ci dziękuję, Natalia, za tą rozmowę. Co biorę dla siebie z tego, z tej naszej rozmowy, z tego, co zdążyłaś zarysować, bo ja zdaję sobie sprawę, że to jest czubek góry lodowej, o której dzisiaj <gry> mówiliśmy, jeśli chodzi o wiedzę o mediacjach, ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to to, że nie zdawałam sobie sprawy, że mediacje są tak wielowymiarowe, mogą mieć zastosowanie w tak różnych dziedzinach życia, w tak różnych okresach życia, czyli lifelong learning, uczenie się przez całe życie, to też uczenie się tego, jak rozwiązywać dobrze konflikty i to, że każdy z nas ma jakiś styl rozwiązywania konfliktów, który nabył, więc z chęcią bym się przyjrzała, jaki jest ten mój styl rozwiązywania konfliktów. To, co jeszcze biorę dla siebie, to potencjał edukacyjny konfliktu i mediacji, czyli tego, że możemy się tutaj bardzo dużo uczyć, bardzo wiele różnych kompetencji Rozwijać, które nam się przydadzą nie tylko przy rozwiązywaniu konfliktów, przy mediacji, ale bardzo szerokie mogą mieć zastosowanie. No i na koniec coś, co zabrzmi pewnie dla niektórych osób
1: dziwnie, że konflikt jest OK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Super, Basiu, bardzo dziękuję. A ja mam jedno od siebie naprawdę mediację. Warto rozmawiać. Myślę też takiej mojej akcji społecznej też, w której bierzemy udział w ramach co roku w październiku, w ramach tutaj e, tygodnia, e, tygodnia mediacji, e, który też ma status międzynarodowy w ramach akcji społecznej. Po prostu poszerza, poszerzamy tą kulturę mediacyjną. Jest to nasza misja. Naprawdę warto rozmawiać.
0: Dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Natalią Kurzawą. Zachęcam do uczenia się z podcastów w tym z podcastów Epale, co miesiąc nowe, ciekawe tematy o bardzo różnorodnej tematyce z zakresu uczenia się dorosłych. Polecam.